0: SWR 2 Kulturgespräch
1: am 3. April wird zum 30. Mal der Peter-Huchel-Preis verliehen, am Geburtstag von Peter Huchel. Der SWR und das Land Baden-Württemberg vergeben diese wohl wichtigste Auszeichnung für zeitgenössische Lyrik. Heute Abend feiern wir schon mal groß bei einer SWR 2 Kulturnacht in Freiburg, zu der unter anderem die diesjährige Preisträgerin Monika Rink eingeladen ist und einer der ersten Preisträger, der von 1986 Michael Krüger, der Leiter des Hansa Verlages. Und ich freue mich, ihn am Telefon zu begrüßen. Guten Morgen, Herr Krüger. Guten Morgen. Herr Krüger, Peter Huchel verließ nach endlosen Schikanen 1971 die DDR und er lebte dann später in Freiburg. Sie haben ihn persönlich kennengelernt. Wie war das?
0: Ja, ich habe ihn ein paar Mal schon noch in der DDR getroffen, aber dann äh, unvergesslich ist eigentlich sein kurzer Besuch hier in München, bevor er dann nach Italien in die Villa Massimo fuhr, um dann später eben nach Laufen zu ziehen. Wir saßen unvergesslich an einem warmen Tag in einem der Münchner Biergärten und dieser große, schwere Mann mit Frau und Kind und Buben saß vor mir und konnte es irgendwie noch nicht so richtig fassen, dass plötzlich ein großer Widerstand in seinem Leben der ihn gedemütigt hat, aber auch irgendwie seine Widerstandskräfte geweckt hat, dass dieser Widerstand vorbei war. Er floss gewissermaßen dahin. Er hatte große Pläne, obwohl er überhaupt nicht wusste, ob er sie je verwirklichen könnte, ob sozusagen der Stachel, den ihm die Kulturbürokratie und aber auch die Partei ins Fleisch getrieben hatte, ob nach der Entfernung dieses Stachels, ob er noch Lust hatte weiter zu schreiben. das war das Thema. Mhm. Und äh, das war natürlich sehr beeindruckend, weil man plötzlich merkte, dass da jemand saß, den man so lange geprügelt hatte. Also er war ziemlich fertig.
1: Eicheln wie Patronen, Herbst schoss seine Schüsse ab. Das ist eine der bekannten Metaphern mhm. von Peter Huchel. Trifft man den Kern seines lyrischen Schreibens, wenn man ihn als metaphorischen Naturlyriker
0: ich glaube schon, er war ja und hat sich immer als, nicht ein Schüler, doch als ein Genosse von Werner Lehmann und den anderen großen Naturlyrikern empfunden. Und vielleicht war das eben auch ein Versuch, die Natur, und er lebte ja in der Natur, er war nicht in der Innenstadt zu Hause, er lebte da am Rand. Und vielleicht war das sein Versuch, sich über die Versöhnung mit der Natur, mit den Verhältnissen irgendeiner Weise ins Reine zu kommen, für sich. Und nicht immer sind die Metaphern sozusagen so kriegerisch, mhm. wie in diesem Fall, wie bei der Eichler. Aber ich würde schon sagen, er steht in der großen, schönen Tradition der metaphernreichen deutschen Naturlyrik von Mörike bis zu ihm.
1: Gehen denn solche Metaphern in der Lyrik heute auch noch?
0: Naja, es gibt ja zwei Richtungen, ganz grob gesprochen, die einen, die mehr das erzählende Gedicht bevorzugen, in dem die Erzählung sich mit der Reflexion verbindet über historische oder gesellschaftliche oder politische oder auch private Verhältnisse und auf der anderen Seite diejenigen, die eben in der Metaphernverdichtung versuchen, sozusagen eine Chiffre für unsere Zeit zu finden. Und ich glaube schon, dass das geht. Und interessant ist, dass Huchel gar nicht mehr so viel, glaube ich, hier bei uns gelesen wird, aber doch seine Spur sich in vielen europäischen Ländern wiederfindet. Gerade lese ich in der Zeitung, dass der Jakub Ekir, der Pole, der Übersetzer von Kafka, mit dem Didezus-Preis ausgezeichnet wurde. Der Jakub Ekir schreibt Gedichte wie Huchel. Und ich bin ganz sicher, dass er eben viel von ihm gelernt hat.
1: Das heißt, die Naturlyrik, die man ja doch auch als etwas typisch Deutsches bezeichnen kann, ist es eben nicht nur.
0: Nein, also ich meine, keiner ist mehr naiv und sagt, du herrlich glänzende Natur, sondern das Naive hat man uns ausgetrieben, das kann auch nicht anders sein, wenn man sich auf die letzten 150 Jahre der Naturzerstörung beruft. Man kann nicht mehr naiv sein und sagen, du herrliches Gras nun wachse schön auf Gottes weiter Flur, das geht nicht mehr. Aber man muss eben auch weiterhin offensichtlich sich mit der Natur auseinandersetzen, um überhaupt ein Weltverhältnis zu finden. Und insofern ist jede Anstrengung, darüber noch etwas auszusagen, was bis in die tiefsten Wurzeln nicht nur der Erde, sondern auch der Seele reicht, aller Ehren wert.
1: Sie haben sich auch mit Naturlyrik beschäftigt. Sie haben zum Beispiel »In den Schweizer Bergen« geschrieben.
0: Ja, das ist eigentlich mein einziges Thema. Mich interessieren nicht so sehr die Menschen, weil ich auch täglich mit ihnen <lacht> umzugehen habe. Mich interessiert der Baum vor meinem Fenster mindestens genauso.
1: Und Peter Huchels Schreiben, hat diese Art Ihr Schreiben Ihre Lyrik beeinflusst?
0: Ja, also Peter Huchel gehört schon zu den Dichtern, die ich immer wieder lese. Man muss sich ja auch zur Selbstvergewisserung sozusagen seine Freunde um sich herum aufstellen. Und dazu gehört der mittlere Eich, dazu gehört der ganze Huchel, dazu gehören viele, auch Mörike natürlich. Und ich kann, wenn ich selber schreibe, eben ganz leicht auf Brecht und Becher und viele von diesen guten Dichtern, die aber nicht meins sind, die nicht in meinem Herzen wohnen, sondern bestenfalls in meinem Kopf, als ständigen Umgang verzichten.
1: Es gibt sehr häufig Jazzmusiker, die sagen, sie lassen sich inspirieren von Lyrikern und von Lyrik. Umgekehrt jetzt Sie gefragt, wenn Sie sich in Stimmung bringen wollen. Nutzen Sie da auch andere Künste oder versammeln Sie Ihre lyrischen Freunde, wie Sie gerade beschrieben haben und mehr brauchen Sie nicht?
0: Na, Ich höre gerne Musik, wenn sie im anderen Zimmer ist. Sie, <lacht> darf, sie darf nicht so laut sein und ich höre zum Beispiel wahnsinnig gerne die Ampromptus von Schubert. Das ist für mich sozusagen eine Musik, die wie ein gutes Gedicht klingt.
1: Heute Abend bei der Kulturnacht in Freiburg haben wir das Rainer Böhm Trio, ein Jazz Trio. Muss das dann auch in ein anderes Zimmer gehen, wenn Sie nein, sprechen?
0: Nein, 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 nein. aber denen können wir ja sagen, sie sollen eine Free Jazz Variation auf die Impromptus machen. Ich kann mich dazu stellen und die Impromptus singen. Und die können dann die Imposition dazu spielen.
1: Ich glaube, dann komme ich heute Abend auch, Herr Krüger.
0: <lacht> ich hoffe, Sie zu sehen.
1: Michael Krüger im SWR 2 Kulturgespräch, herzlichen Dank. Er ist Gast heute Abend bei Lyrik, aber jetzt der SWR 2 Kulturnacht in Freiburg, bei der wir 30 Jahre Peter Hochelpreis feiern.